0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐，
1: 我是东东哥哥。东东哥哥
0: 还在
2: 呀，还
0: 在哦。<对>上集那么那么精彩的分享，<对>这一集又来了，也是。是也是而且为了东东东为了东东哥哥，<笑>我
2: 们特地把那个录音的时间延长。可见的东东格哥,哥超级能讲，他上一集讲的是有关农友超市的一个内容嘛？那这一集我们也是呃要请他来讲更特别的，就是其实我们听他讲很多，包括农业的故事或者一些比较特别的，他对于农特产这个东西。我们看起来很普通、很平凡，可是他看那些东西，其实都角度非常的刁钻吗？还是说没有刁特？他是比较特别，有第三眼，就,<笑>就是比较特别。呃，所以他这一集会特别分享，就是比较
1: 独特的农业旅游故事。对，比较容易被误解的农、哦、对,对,对,对,对他
2: 这一集要跟大家分享的是，<对>大家比较容易误解的一些呃农业的故事。我在他的脸书上面有看到他形容玉米。呃，它的标题是《玉米的爱情路》，走玉米的爱情路。嗯、玉米，玉米有什么爱情路？他们的爱情又是怎么样发生的？我们请东东哥哥先来讲一下，好了。好，玉米跟爱情有什么关系呢？应该
1: 那个没有看到玉米蜘蛛会比较不容易理解。嗯、蜘蛛的意思是，我指的是玉米树长什么样子。它不是一根啊
2: ，它是其实有点像甘蔗那样子一根。对，
1: 然后上面很多葉子。可是它开花的时候啊，它其实是公花母花开在同一个植株上面。嗯。对，然后公花在最顶端。然后母花在下面，在腰部的地方。嗯。比如说，它跟我们人一样高好了。是。公花是开在头上，然后母花是开在腰这一边。那离很远呢？对啊。那植物怎么相
0: 亲相爱啊？
1: 对。<笑>对植物要授粉，它才能够结果嘛。是，对。可是玉米要怎么样授粉？因为它有一个很大的问题是，玉米本身没有蜜哦一蜜
2: ，一般的水
1: 果对一般的水果
2: 虚而已嘛。它玉米,玉米虚对吗？玉米
1: 对没有公花也没有虚。
2: 公花，公你刚刚讲的公花，我看它那个图片，它其实长得有点像我们常常看的秋天看的那个芒花的那个样子。哦，嗯、哦对对对，嗯
1: ，就公花母花长相是完全不一样的，<对>然后距离又远，那所以玉米它又没有花蜜，所以蜜蜂也不会来帮忙，所以它只能靠风力。嗯，对。那怎么样？这时候
2: 苍蝇就没有用了
1: ，苍蝇也不来。
0: 对，<笑>好辛苦、哦，<对>没有没人。怎么办呢、啊？办对
1: ，所以。玉米它要开花，它必须要公母两个互相配合。第一个就是它的公花里面，它的花粉非常的多。哦，就有人研究，就是一株玉米的雄花里面，它大概它的花粉就有两千万颗，嗯
0: 、是其實看不出来。
1: 对，非常惊人的，而且花粉很小了，是，对，它就是会从头顶这边开花的时候就往下散
2: ，哦，后从高下散。嗯，
1: 对。那母花在腰间这边要怎么样接住这一些公花的花粉？嗯，它就是要长出玉米须
0: 哦，它也要长哦，所以须是这样出来的，
1: 须是雌花的花柱，嗯，对，是它生出来的。我就说它是爱情的雷达
2: 哦，对，对，对，对，对，一根一根的，对。接住接住，接住
1: 对，它用来抓<住>抓。就我,我们看
2: 起来像红色毛毛的那个，就很像就是棉花那样子的那个，就是它的
1: 玉米须。它那个须就是它雷达。雷达 OK， 然后就是雌花的花柱。嗯，然后你仔细去摸那个玉米须前端，它一定会黏黏的。嗯，嗯嗯就是为了方便它抓住这个花粉。哦。对，那最有趣的地方是，当它抓住了这个花粉之后，那个玉米须里面的中间，它就会产生一个像输精管的东西。嗯，嗯嗯它里面就会。产生一个通道，然后让花粉可以顺着那个通道进到玉米里面、哦、去，跟它的神花结。不错
2: ，它这个雷达功能还蛮多的耶，<對>又可以抓，然后又可以当做输送管道。对，对吧？它是一个通道
1: 。像我们吃一根玉米啊，里面不是玉米粒，大概有很多玉米粒组成的嘛？其实每一颗玉米粒，它就对应着一根玉米须
0: ，是这子。对，哦、所以
1: 其实是每一颗玉米，它就是。当初就是一朵花，一朵雌花，然后配一根玉米须，接到雄花的花粉之后，它就回去，然后就授粉，就结成一颗果实，几百颗玉米粒的果实才组合成那一根玉米。哇，这个东西叫做聚花果，嗯，就是相聚的聚，对，聚花
0: 果。啊，好神奇哦！像
1: 凤梨也是
0: ，凤梨也是吗？凤梨
1: 它，我梨吃起来不是。上面都有一幕一幕一幕这样，那其实一颗就是当初的一朵花，结成一个小果，哦、最后合成一个大、哦。对果。如果
0: 剥的话，其实它会一片一片这样剥下来。对，所以它就一个果实。我说凤梨，
1: 对，那个是菊花果。玉米我觉得很有趣的是烤玉米，大家一直想说为什么烤玉米那么贵？嗯，玉米它其实。有很多品种，然后现在我们经常在菜市场现在看到的是糯米玉米。
2: 嗯，对，最常见的
1: 。你们吃起来都是很像，就是糯米那种口感。对。對那现在的烤玉米很多都是糯米玉米，然后上面会抹那个酱。嗯。然后那个酱，你就会觉得很，其他很像是在糯米玉米上面抹上一层外衣。那个酱很容易就脱落。哦，其实真正好吃的玉米是要用土玉米。哦，土玉
0: 米就是比较硬的，一最早以
1: 前的那种白玉米嘛。对，那个玉米里面都是淀粉，然后你把它用刷子刷破之后，然后把那个蘸酱抹上去，才会入哦才会入味。然后而且是非常好吃，因为整个都是淀粉，然后它会非常的甜。它跟糯米玉米是完全不同的口感，而且是完全不一样的滋味，非常好吃。嗯嗯。可是现在土玉米。非常的少，有几个大问题，就是它的植株会很高，比人还高，嗯、所以你要采不容易采。啊啊啊啊再来一个原因就是，玉米它在成熟的时候啊，像黄豆、红豆、绿豆，大家常常会听到有一种东西叫做落叶剂。嗯，就是它在它要结果、开花结果的时候，他们会。帮他撒一种东西叫落叶剂，撒了之后叶子枯黄了，黄豆、红豆才会一起长出来，所以你就可以一次大量的采收。可是玉米没有，土玉米没有落叶剂这种东西，它就是我这一片田园里面我同时种下去，可是今天这个成熟，明天那个成熟，后天那个成熟。<笑>最早一根成熟，但最晚一个成熟，可能中间要相差二十几天，哦、就等于说二十几天里面采玉米，我每天都要进去采，嗯、很麻烦，嗯嗯、就作业很麻烦，嗯、而且土玉米长得又高，所以现在很少人种土玉米。嗯、所以为什么土玉米的烤玉米一根卖上百块，它是有道理
2: 的，哦、因为它非常的產量
1: ,产量很少，而且它真的烤出来很好吃，嗯、而且。非常人工费不容易找到那个玉米，可是你现在看到的是都市里面是用糯米玉米一样卖那个一百多块那个价钱，<笑>我觉得那个就完全不合理。<笑>那他们都会跟你说烤玉米很辛苦啊，我们酱料很辛苦啊，<笑>我很热。其实他们就是用土玉米的钱，来算他们糯米玉米的钱。哦，是这样。所以对，可是。多数人不知道怎么分辨土玉米、糯米玉米这些玉米，嗯、然后也不知道它背后有多辛苦。嗯、可是你如果知道说，你今天吃到的是土玉米的烤玉米，它卖你一百多块，你吃合理的值得值得。<对>嗯，下次都是误解一，我们解
0: 开了。对，<笑>好要好好的去看一下，你吃的是土玉米对还是。
1: 糯米玉米，糯
0: 米玉米，对啊，
2: 误解二，误解二，
1: 要我自己讲水果的题没有，没有，没
2: 有，就<笑>像现在的季节，就是比较大家在菜市场比较常看到，就是譬如百香果好了。但我比较好奇的是，因为我觉得记得我小时候的百香果其实都是皱皱的。就是，而且人家讲说皱皱的比较甜或比较好吃，可是我现在在市场上看到都是一颗颗很浑圆饱满的，而且价格也蛮高的，哦。跟以前的那个它比较那种菜奇亚米啊，那种很很便宜的。呃的待遇不一样，现在的那个百香果其实价格还不错，这样子。重点是你看那种很饱满，吃起来也蛮蛮甜的哦、喔。为什么这两种会有这样的一个差别啊？差差别在哪？它经历了什么？嗯
1: ，百香果最厉害的地方就是这几年价格拉高很多哦。对，那拉高很多的一个原因是百香果曾经是一个差点被垮掉的产业，垮掉啊，<對>就
0: 等于不生产了。
1: 对，这个事情发生在十多年前，就是台湾食安危机塑化剂很多的那个年代。嗯，然后有一年，台湾的百香果百分之八十都种在埔里。大平顶那一个地方，嗯嗯嗯嗯、那为什么中央那里？是因为那一区全部都是当年台中清泉岗的拆迁户，<是>他们一起被挪到南投大平顶那一个地方，嗯嗯、然后那个地方的山脚下有一个农场，叫做台一休闲农场。是台一休闲农场，它是专门孕育各种蔬菜水果的种苗，<是>然后百香果苗几乎都出自它那里，哦、所以就形成一个产业的关系。然后台湾百香果。全省到处你都可以看到有人种百香果，嗯、可是专业种植生产就是在南投那一个地方。嗯、在十多年前塑化剂的那个年代，以前他们百香果因为吃起来就酸酸甜甜，嗯、那所以很多人是把它直接挖出来装在桶子里面，当成果酱、嗯，果酱，然后卖给一些那个果汁店的
2: 加工品啊。對對對對它等于说他早期它并不是所谓的水果，它只是加工品的一个原料
1: 。对，早年鲜果比较少，可是他们装的桶只是装在那个塑胶桶里面。嗯，后来在那个年代就被验出塑化剂，对，那时候大家不知道没有概念，那个桶子的出问题，嗯，就以为
0: 是百香果的问题
1: ，对，以为是百香果里面有添加物，所以就大家攻击百香果，所以这个百香果就产业就差点垮掉，因为本来一年可以卖。几万桶、几十万桶、上百万桶，嗯、到那个时候，好像说一个月卖卖不到两桶，嗯、一个农家一个月卖不到两桶，就是快要撑不下去。哦、可是后来知道说，问问题是出在那个桶子，可是来不及，嗯、就是
2: 新闻媒体就已经造成
1: ，对，误会造成。那所以那些百香果农就南投那些人都在想说，那我们该怎么办？然后他们就想说要来卖新鲜的百香果，要卖新鲜百香果的时候，他们就在想说，为什么有的。皂皂百香果不是，就有的甜，有的酸酸甜甜，啊、有的很酸。嗯、那个原理到底是什么？因为都现在
0: 开
2: 始酸起来
1: ，对，都是同一个品种。而且,
2: 而且百香果是不去加，它那个时候好像要让它自己掉下去才算 OK 的。嗯
1: ，没有，就是台湾百香果其实大部分都是台农一号，嗯、就是同一个品种。嗯嗯嗯嗯、那当然现在有满天星一些其他品种，嗯、那个时候都是台农一号。嗯嗯嗯嗯他们后来就发现，有的是自己掉下来，掉在水泥地上，嗯、掉在那个硬土地上的，吃起来就酸；嗯、可是掉在草地上的，吃起来就会甜
2: 。差别在哪里
1: ？后来才发现说，说掉下来，当它有那个撞击之后，嗯、如果说你里面的白香果的果实跟它的果肉、嗯、果皮开始分离，它就会开始释放酸度。哦，对，它果肉分离，它就会释放酸度。发现这个秘诀之后。后来整个百香果生态就完全变了，他们现在百香果园底下都会有
2: 吊网兜<都><床>、啊、吊床、吊床。对
1: ，那以前的百香果其实最早不是让它自己掉，嗯、他们会在。七分熟的时候就把它采下来，哦、因为百香果是那一种你采越多它长越多的一种水果作物，哦、真的啊？对，所以他们在七分熟的时候就把它采下来，那它就会持续长，它们产量就会大。嗯、可是出来的就都是酸酸的，嗯、因为还不到成熟。嗯、那自从有了吊网之后，他们就等它自己掉。嗯，那掉下来，然后它掉在网子上面，就可以确保它网。果肉不会分离，不会释放酸度，而且外表就非常的完整的漂亮。嗯，嗯所以现在的外观都很漂亮。对啊，对啊，对。很那很甜是因为它有让它自然。熟了<有>就摘上，它才掉下来。嗯、那再来一个很重要，就是它没有果肉分离。嗯，然后百香果你要吃，避免它酸，有几个很重要的关键。嗯、就是百香果是那种一遇到低温就会变酸
2: 哦，所以冰在冰箱哎、欸。对
1: ，很多人买了百香果。<笑>
2: 回去第一件事要冰冰箱，没关系，<笑>这种蠢事我也干过。<對>我我习惯把香蕉放冰箱，<笑>对，所以它就
1: 它就酸了，
2: 啊、真的、啊對
1: 。然后第二个是你摇摇看，只要没有果肉分离的就会甜。嗯、那第三个就是百香果的后手，就是你讲的那个皱皱的，嗯、<哼>就跟柚子要吃水一样，嗯、百香果也是，就是你圆圆的很漂亮，嗯、那个时候虽然也好吃，可是你当你把它放到表皮皱了，嗯，它其实会更好吃，嗯，就是它的成稠度更够。一个很重要关键就是你切开之后，你大概在二十分钟以内把它吃完，嗯，你超过那个时间，它也会开始慢慢散发它的酸度
2: 。哦、所以有些人想吃酸一点点，其实可以这样做：你可能把它破开，可能放个五分钟。有些人可能比较想吃酸酸的东西的你要酸
1: 酸甜甜，你就是回去把它放冰箱。<笑>这是第一个，第,第二个就是你要、啊、你咬它，哦、把它咬到果肉分离。哦、对，第三个就是你切开之后隔，隔二十分钟、半个小时，你再去吃它，保证你吃到很酸的白香果。那、嗯
0: 、<笑>我下次来一验。但最好吃的就是吃水过的，
1: 最好吃就是你买那一种睡在吊床里的，嗯，对，有吊床的，然后外观很漂亮，你咬起来没有声音，然后你慢慢等等到它有点所以表皮有点皱。切开来马上吃，你会吃到非常甜的百香果。真对。那自从他们发现了这个百香果香甜的秘诀之后，整个普里的百香果起死回生。对，就是大家会发现说，哇，为什么百香果现在变得这么漂亮，然后这么好吃，这么甜？嗯，对，其实就是吊床，原来有一张吊床
2: 救了百香果。
1: 然后一个塑化剂，一个桶子的误解，差点让百香果整个垮掉
2: 。哦，所以我们现在看的应该都是
1: 现在几乎都改成吊网了，对，因为大家都
2: 知道吧，都知道这个秘诀了。大
1: 家都我没有我不太知道。应该很多人还不知道
2: 。不是我的意思说那些在种百香果的人以前不知道这个，对就就学起来啦。这样。只是大家比较知道大平顶是主要产百香果的那个，占百分之七十有吧？有我大概
1: 五年前去的时候。吊网这件事情才刚开始没多久，然后前年我问他说，现在几乎全部改成睡吊床了
2: ，嗯嗯，对，这么舒服，对，价格也价格也蛮漂亮的，而且他们这样很好采收
1: ，基本上不用不用去采，它是自己吊下我的意思说
2: ，以前还要采对不对，花人力采，现在吊吊网一收就好了。
1: 吊网他们会用桶子，对，用一个脸盆去挖，哦，对。对，也
2: 不能碰撞啊！啊，<笑>輕輕可是轻
1: 的，比较麻烦，因为那个吊网是铺的整个都是，所以他要。是绕路绕、哦、来绕去，对对对对对对，对
2: 对对他们在行走方面也不是很方便，这样子。<对>哦，原来百香果有这样的一个故事
0: 啊！嗯、哎，那另外我想知道一个，
2: <笑>我觉得自己是误解的。我最近有
0: 买那个洛里啊，洛里的那个青青的样子啊，然后隔没几天我就觉得他被家暴
1: 了，<笑><笑>整
0: 个是紫黑色哎，嗯、有这种那个它有什么误解的身世吗？
1: 洛梨在台湾也是很被误解的水果
0: ，而且我以为它都是进口。对呀，对呀
1: ，全世界最多的洛梨其实一个叫做哈斯品种
0: ，哈
2: 斯啊
1: ，H A S S， 哈斯，哈斯。就是这个品种是美国的一个油菜，它在自己家里面乱弄乱弄，然后就突然就长出来的。<笑>嗯、然后它有一个特色，就是它的外壳比较硬，嗯然后所以它很耐运输，运输的时候不怕碰撞。嗯，然后第二个就是它大小大概就是一个手掌，对，就小小一颗，嗯、一个人一餐刚刚好，嗯、哼哼吃得完。第三个就是它切开之后里面。它的油脂非常的丰厚，然后口感非常的绵密，嗯，就是你直接这样子挖着生吃，或者是你把它当成吐司的抹酱、嗯、<哼>都非常好吃。嗯，之前有看到一个资料，就是墨西哥的毒枭，有的有的也改<笑>改去种哈斯
2: 。<笑><笑>就是他，你知道转型吗？又合法，对对对對,對,對,<笑>对，然后又好赚，不想当老大，好赚呐、啊，非常好赚。因为洛梨哦，洛梨蛮贵的，洛梨
1: 在欧美卖的非常是他们非常重要的食材。<對>洛梨其实是水果之王，嗯，就是他的，也有人说他是穷人的橄榄油。
2: 哦， oh. 就是它的
1: 油脂是穷人的奶油吧，嗯，就之类的，嗯，就是它非常的营养，然后油脂非常的丰厚，然后非常的好吃。台湾种洛梨其实是在日据时代就有种
0: ，日据时代，哦、对，你说台湾就有了，不是进口的、哦
1: ，不是不是，日据时代台湾就有种，因为它是一个非常健康的水果，我听说那时候种的还不少，可是光复之前就、嗯。就他们要离开了，战败
2: 的话
0: 就是全部把,就把砍光樣子，我被活离了。对对对对
1: ，<笑>听说砍掉很多。国民政府来之后也不知道那个是什么东西，嗯，是到后来农复会他们在做研究的时候发现说，哇，洛梨是水果之王，哦、然后赶快从国外引进，嗯、然后第一批从美国那边引进，我记得有十几个品种，嗯、然后后来种的还不错，所以后来又引进二十几个品种，所以造成台湾的洛梨品种有三十多种。
0: 这么多啊！对，然后,然后都有生产，有在贩售
1: ，都有很多人会说台湾的落梨品质不好，很不稳定，有的会变色，有的不会变色。其实那个不是不稳定，而是台湾的落梨品种太多样了。嗯<哼>，啊、呃，台湾的落梨大概从六月的时候就开始可以生产，时间大概一直到十一月，有的到十二月还会有。大概六到十一月是最多落梨生产的时候，每一种落梨的滋味都不一样，就是有的长一点，有的圆一点、嗯，有的小一点，有,有的
2: 大一点。对
1: ，最糟糕的是有的会变色，有的不会变色
2: 。啊、为什么糟糕？<對>变色不是代表熟吗？你说
1: 哈斯它就是只要熟它就会变色，嗯、你很好分辨。嗯嗯可是台湾不变色，可是它熟了，你就不知道要吃它。啊、对對,对，就是它没有一个准则。嗯，所以。其实最好的方式，第一个是摸它。嗯，当当你摸它，你觉得像网球，网球这样子软软的，彈又有弹性，<對>那个是最刚刚好可以吃的。像
2: 石头那样子，先不要那个吃
1: 。对，嗯。然后，可是最好的方法，其实是应该农夫要告诉你，他今天卖给你的是什么品种。嗯
0: 、
2: <對>他会对告诉你吗？会啊，卖的人会啦，他会告诉你啊，那这些科林冷钢料啊，在家有良心的。市场的摊、哦、摊饭也
0: 摊
1: 贩其实搞不清楚他卖的是什么品种，嗯、什么同心圆啊、菜聊二号啊、<笑>菜聊一号，然后还有什么丘可德、厚额、嗯，就品种非常的多。嗯、一个准则是，越往后的月份的洛梨越好吃，
0: 嗯，哦，是哦，对
1: ，当它六月开始生产，嗯、然后可是你到十月、十一月越接近。秋天、冬天，它的洛梨的油分会越多。嗯、所以如果你喜欢吃的是油脂比较丰厚的洛梨，选这个季节的。那这个季节那种油脂丰厚的洛梨，你就是把它切开之后，切成小片，像生鱼片那样子。嗯，在那个 wasabi， 对 wasabi 酱油，真的就是像生鱼片，就非常好吃。比较夏天的品种，它油脂比较少，很适合沾蜂蜜或者是。打洛梨牛奶、哦、加布丁、
2: 哦对，对对对对对对<笑>对，或是那个
1: 用蒜蓉酱油，你去沾它都非常好吃。所以它
2: 甜的、咸的，其实大家都百搭的。对,对，它
1: 就是吃法非常多样，嗯、而且每个不同品种有适合它的吃法。嗯、但是台湾现在最大的问题就是，没有人告诉你你现在吃的是哪个品种，嗯，没有人告诉你这个品种的特性，嗯、所以。如果说今天种落梨的，或者是落梨的摊贩，他在卖给你的时候，可以告诉你说，我这一颗落梨是哪个品种，它的油脂量大概落在哪里，然后适合什么样吃法，然后它会变色不会变色，如果可以告诉你就好了。那
2: 要很专业的嘛
1: 。对我自己啦，我自己会去农友超市。嗯
0: ，没啊，也有
2: 他们有卖，是不是？找
1: 他们没有直接卖农产品，但是你可以在上面找到。洛梨自己采的农家，嗯
2: ，好，然后你可以
1: 跟他订，哦，可以哦，对，然后像台南大内、哦、那边就有一家左岸幸福庄园，他、嗯、们的洛梨都是有机种植，重点是他在出货的时候他会告诉你，我这个季节这个月份出的是哪个品种，嗯、这个品种的特性是怎么样，适合怎么样去吃它。有的洛梨很讨厌，是你买回去之后，啊
0: 、一直一<樣>等不到它变黑，
1: 对。一样，洛梨买回去绝对不能放冰箱。
0: <笑><笑>我又放了耶！<笑>
1: 你放洛<笑>梨。也是那种需要后熟的水果，嗯、就跟香蕉一样，嗯、你采下来的时候是绿的，嗯、然后你要等到它黄才可以吃嘛。那个过程叫后熟
0: ，后熟<那>、嗯、对
1: ，之后才之后就是你要给它一段时间让它后熟。有的是要宰蟑螂好吃，可是有的水果是必须要后熟，嗯、有的会后熟，有的不会后熟。像荔枝、龙眼就不会后熟，你还没熟的时候你把它采下来，它就停在哪里了。嗯、对。那像香蕉就可以后熟，是对对，那可以后熟的，就是可以增长它的运输时间跟销售时间，嗯、然后透过那个时间，也可以让它的那个成分转换会更好吃。洛你、嗯、也是需要后熟，但是你如果在它后熟的过程，你把它冰到冰箱里面去，碰到低温，它的后熟作用就停止了
0: ，嗯、它就不会再熟了
1: ，它就对，它就不会变软，<错>然后也不会变色，<的>就会变哑巴果，对对。对就跟香蕉，你在它绿色的时候，你把它冰进冰箱，嗯，它就绿绿的，它就不会变色。对，洛你所以洛梨第一件事就是不能放冰箱。对，那第二件事情就是你不要去看它会不会变色。
0: 不
2: <笑><對>会，我每<對>就靠触感就对了，靠触感它有可能永远都不会变色啊，<對>就一直都绿绿的没错，
1: 有那种品种就是它就不会变色。对，就
2: 是保本的话，就是用手触感去。感觉它如果变软的话，基本上就可以吃了。对，哦、那第
1: 三个就是你透过农友超市去找那些农家买，他<對>就会清楚的告诉你哪一个落梨要怎么判断。嗯、万一真的还是哑巴果，他会换新的给你。嗯
2: ，真的、哦。对
1: ，那一般的很多的落农商农家了，他们有时候为了抢那个市场，嗯，就现在价格好，他们有时候还没有熟。就采下来就卖，那个东西就是你放不放冰箱，它就是不会熟
0: 。嗯嗯嗯你说你早采收，它也不会熟你五分熟
1: ，你就把它采下来，它就不会熟。哦，对，因为它就是还没有到成熟的阶段
2: 。它不是后熟的，属于后熟那个那一帕啦，它就是一采就是它就是停止生长了。就跟你。
1: 在它毛毛虫的时候就把它抓起来，它怎么样都不会变蝴蝶、欸。对对对对，对
2: 懂了，这个形容词很好
0: 。那所以哑巴果不能吃吗
1: ？可以啦
0: ，<笑><就><笑>
1: 你如果吃苦耐劳可以吃
0: ，就当把当把辣吃，欸
2: 哦、<笑>对，就
1: 很硬很难吃，
2: 很难吃<對>会有苦味吧？嗯，嗯而且它削皮，它要削皮。洛梨要削皮吧？洛
1: 梨很少人在削皮。洛梨
2: ，洛梨皮可以吃吗？不能吃
1: 。对切之后这样挖出来
2: ，就这样子推，然后这样弄嘛，对不对？然后这样挖，
1: 把里面一颗籽嘛，把籽拿掉，然后用刮的把它刮出来。OK OK，
2: 了解。对对。所以它没有所谓削皮这件事。嗯，它本身是有皮的啦，只是没有人在做削皮这件事就对了。对，看那个都切的非常。是吧？没有，我觉得他可能用。那种削皮刀应该不行啦，就是可能就是比较利的刀子，把外面那很厚的那个皮弄掉。下次上 YouTube 看有没有人来介绍怎么<笑>怎么处理。我只看到就是都最常看到的影片是对半切，然后这样两手左右一拐，然后它那个呃纸跟果肉就分离了，就對對對就教人家怎么样去切那个洛梨。你看，他、嗯，难道大家大家都要开个开箱影片，大家介绍这样？那个
1: 洛梨纸啊，农委会之前好像说有。一点点毒性，就建议大家不要吃。嗯、可是我自己蛮爱的，
0: 果、哦、子
1: 籽籽就是
0: 那一颗是
2: 蛮大了。我
1: 会把它对切，嗯、然后下去煮，把它煮汤<湯>，就煮了。煮有味
2: 道吗？还是提味用的？一
1: 点点，就是煮了之后，把它放凉之后，我会把它冰在冰箱里面。然后去喝喝那个洛梨子水， oh, 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 oh. 我觉得好好喝，而且它颜色是非常漂亮的，淡淡的橘色，哦， oh. 对，就是很粉嫩的那个颜色， oh. 很好喝，我自己喜欢喝。可是听说有的人说有毒性，可是我。喝了也没怎么样，大家也是不要喝了。对对对对，个人的
2: 东东哥哥抗毒性比较强一点，对，百毒不侵。刚刚对啊，刚刚讲的是都是水果嘛，那有没有米方面有吗？就是那种粮食类的有吗？月
1: 光米，月光米是大家比较容易误解的，
2: 怎样的误解？不是日本的米吗？嗯，月光
1: 米之所以叫月光米，是因为它日本的。我一直以为它是个品牌，不是品牌，它是品种。他的正式品名称叫杂交二号
2: ，<笑>学名就对。<笑>对对 t h a n k s, <笑>、哦、<S
1: 我是那时候去新西日本那个新西农事所采访的时候，是问他们的人，他们说月光米是大概是在几十年前的时候他们研发的，然后就是杂交出来的一个杂交二号品种。那他们把它在。试着在日本海的沿岸那些地方种，比如说福井、新系，就是那些地方靠日本海的那个地方。那那个地方的古地名就是要越前、越中、越后。那最后是在越后，就是新系尼加达那一个地方，它生长的状况特别好。那所以他们就把它叫做越后之光，所以叫做月光
2: 。
0: 月后之光
1: ，月是那个。翻越的越，翻越的越，嗯、对，所以，我以前曾经听过有导游就是很胡乱，就说越光明是因为呃
2: 越后面越好吃，不是越来越光光，
1: 是他说什么种在呃花莲的平原上面，然后。晚上月亮照在上面，这样非常的漂亮。有有有有，有有有<笑>你你
2: 这样讲这个，我好像有看过类似这样的形容。<笑>对对对对，
1: 就
0: 就乱讲。<笑>对，那
2: <笑>这样音译确实是月光了
0: 、啊，对吗？对，
2: 月亮啦，类似这样，的。月亮照射之后，因为、嗯、可能是月亮照射下。呃，出产的米，殊不知并不是。对，那
1: 很多人会说月光米是非常珍贵的稻米，嗯、然后一定是种在土壤很肥沃、水质很干净，然后
2: 米不就都这样吗
1: ？对，其实不是，嗯，对，就月光米非常被容易误解的就是它一点也不稀有、不珍贵，而且它不不要最讨厌土壤肥沃
0: ，讨厌<笑><厭>，
1: 对他不喜欢，它没办法土壤肥沃，嗯、就是。月光米它就是杂交二号，那种杂交的都是特别的强壮，<笑>对。所以如果说一般的稻米可以长到你的腰部的话，嗯、月光米的高度可能可以长到你的胸部。
0: 哦，这么高？
1: 比较高。一般的稻米，它如果说可以结出一颗足球大小的米的话，月光米可能可以结出一颗篮球大小的米。
2: 你这你现在是讲比例嘛？比例的，比例。因为我把一颗米想成足球，哇，那没不是啦
1: ，对，就比例比喻这样子，对，就是月光米它的产量多，而且它的植株高，嗯，植株高又产量多，它的结果就是头重脚轻啊，它很容易就趴下来，是对，那一趴下来，稻米一趴到泥地里面，它根本就没有办法收割，嗯，你耕耘居下就是收割机下去根本挖不起来，嗯，那你也不可能。人工收割上面那个稻米充满的泥沙，你也很难处理，嗯嗯、所以基本上就废掉
0: 了
2: 。嗯
1: 、所以月光米你不能把它种在土壤太肥沃的地方，你一定要把它种在比较贫瘠的地方，让它的植株不会那么高，嗯，对，让它的产量不会那么多，嗯嗯、这样它才能够保持它的完整。这是第一个，第二个就是当你的土壤太肥沃的时候，这个米里面的蛋白质会太多了。蛋白
0: 质啊，对、嗯就，就
1: 是它的转换成蛋白质，就是它的营养，就会比较营养，但是它的淀粉就少，就不甜了。嗯、但是月空米大家喜欢它的甜，甜对。嗯、那当你坐在土地平瘠的地方，它的淀粉量就会多，所以我那时候去。问新系农事所的人，他们就说他们在评比月光米的时候，嗯、看的就是它的蛋白质含量，嗯、就是越少的越好，啊、
0: 越少越好。哦、对
1: ，淀粉越多的越好。那淀粉会转化为糖，嗯、所以好的月光米是种在比较不平瘠的土地，而且它是比较没有营养价值的米
2: 。<笑>对。
0: 好大的误解啊！天大的误解！所以你如
1: 果看到、嗯、以后看到有人跟你说，我们的月光米是种在土壤很肥沃的地方，水质很清澈的地方，<笑>就,<的>就知道他乱讲，诈骗集团。可是多数人真的不会理解到这一些细节啦
2: 。嗯，<對>可是它的价格很高，它,很高它的价格高就是因为它的。它淀粉的，
1: 等于说它的照顾方式要比较特别，嗯、因为你一般的现在稻米是一个非常常见的作物，那很多的作业都已经机械化了，施、嗯、多少肥，该怎么照顾，它都有一个很好的 S OP, <S 对，嗯、那所以你照着这样操作就很容易得到品质还不错的稻米，但是月光米它就不适合这一套准则，你就必须要专人去照顾它，嗯、然后避免它倾倒，虽然土壤。要贫瘠，但是你也不能太贫瘠，嗯，对你还是必须让它适合它生长的环境，嗯、那那个就是不同于其他稻米的 SOP，、嗯、所以它特别要专人来照顾。所以它价格确实会高一些，是这样子的,的原因呢、啊
2: 。<對>哦，我本来刚还才在想说，哎、欸，我就跟买卖月光米的讲，你价格那么高，我告诉你，跟东哥讲说，你们根本不需要肥料什么干嘛，价格那么高这样。<笑>说哪一个东哥？我<笑>说的是什么东东？哎，你不要骗我，我告诉你，它根本不需要肥料什么好的，根本就是呃什么烂烂的，是什么杂交二号啊，价格这么高这样子。<笑>对
1: 对对，杂交二号
2: ，对<笑>、嗯，对对，我说、就、他、是、也不是纯种的啊，还杂杂交的，像家。价格这么高，它真的价格真的蛮高。只要打月光米，可是因为它的品牌形象已经出来，大家知道是它是吃，而且是真的很好吃了
1: 。我有去他们新溪看，他们种月光米种最好，就是它就是很漂亮的梯田。嗯，对。可是你就知道是丘陵地，是那种比较贫瘠的土地。对
0: 对对，是。
1: 可是就整个是金黄色的这样子，非常的漂亮，
2: 漂亮，景观非常美。嗯，我还扛过来，我要我还去新溪的时候扛扛回来五公斤。就你要有好的米。然后你要有好的知道煮米的料理方式，嗯，对对对、
1: 嗯。现在日本的月光米来到台湾，现在我知道有一家代理商，他们都是连稻谷一起进来，哦、等到你需要的时候，他才帮你脱壳，<哇>才帮你把它变成白米给你，嗯嗯<哼>，对。那台湾的月光米品质也不差，嗯，对，不用到日本去看。对对对对，<笑>直
2: 接。好像种在哪里啊？都有吗？西岸啊，或东部都有吗？台湾
1: 有，然后台南有，彰化有，就很多地方。都有。而且你说
2: 台湾的月光米，它是品种吗？好像他们是还去日本就拿那个它的那个对品种是一样的，<對>所以
1: 不用特别到日本去买。<笑>其实台湾的米的品质都很好，嗯,嗯嗯，像关山、慈山那边，高雄一三<來>、就是、九，就是台九
2: 二、台台梗九号啊，对台梗九号，或者是
1: 那个那个叫什么丑美人。
2: 就是丑美人啊，米油、嗯、叫丑美人吗？啊，对，就是、又丑又美啊
1: ！它外表丑丑的，可是吃起来很好吃。
0: <笑>有种米买水啊，买水的天！對,对
1: 对对，日本人帮我们取的。啊、的他说这是丑美人，假的啊、嗯嗯，很好吃。他那种米的特性就是寿司米，就是所谓寿司米的意思，就是放凉了也好吃。嗯嗯，寿司吃凉的，嗯，嗯然后一般的米凉了不好吃，可是那种米的特性就是凉了之后它越 Q， 然后。越嚼越香
2: 哦哦，哦對,对，因为寿司做寿司都是要吃那个冷的嘛，要加醋啊或什么的这
1: 样子。對那华东那边的米或浊水溪的米，台湾的米真的是好吃的。是
2: 是啊。是啊刚刚我们听到东东哥哥这一集跟我们分享，其实就是我们在看那个农作物或什么水果都会有一些误区，就是我们以为的这样，其实并不是。譬如说，呃，百香果哦、呃，洛梨，经过他讲完之后，就其实知道有些本来我们以为进口的水果啊，或者是稻米啊，台湾其实都已经有了，呃，买台湾自己产的产品就够了。那当然就是，如果你们怕那个去市场跟那个摊商不熟，然后怕他骗你的话，那就请大家上农友超市去买。就绝对不会有问题的，这个有东东哥哥的保证。<笑>好的，等我们这一集谢谢东东哥哥，我们分享食物特别的地方，然后谢谢他，<笑>谢谢谢谢两位姐姐，拜拜<對><笑>拜拜。Bye, bye bye